0: Vad är Bigfoot? <laughs> Vem är Bigfoot? Vilket är Nej, men ska jag? <skratt> hej, hej, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av På tapeten. Jag heter Julia. Jag heter Fanny. Och jag heter Thea. Och idag ska vi snacka om Trumpville.
1: Konspirationsteorier.
2: Oh,
0: spännande
2: värre. Ja, men vi ska väl börja med att bara tacka alla som lyssnar på vår första avsnitt och eh, ja, hörde av sig med lite respons och sånt. Det betyder väldigt mycket. Ja
0: men verkligen. Tack så jättemycket till alla er som har lyssnat och vill hänga på idag också. Då kommer vi i framtiden inte bara sitta här och prata med oss själva utan det
1: känns mer som att vi faktiskt pratar till några. Mm. Men som sagt, konspirationsteorier är på tapeten idag. Men hur definierar man konspirationsteorier? Jo,
2: det vanligaste liksom man brukar säga är väl att man tror på en alternativ verklighet. Men en lite mer ja, tydlig eh, definition är att man tror att vissa händelser eller situationer i hemlighet manipuleras bakom kulisserna av makthavare med ondskefulla avsikter. Men även då att dessa teorier framträder ofta som en logisk förklaring av händelser eller situationer som är svåra att förstå. Och på så sätt kan de även skapa en falsk känsla av kontroll. Och jag ska säga den här definitionen har jag tagit ifrån en föreläsare här på Umeå universitet från när vi läste om konspirationsteorier förra terminen.
1: Mm, intressant. Ja, men då förstår man lite mer liksom helheten om vad konspirationsteorier är.
2: Ja, men den första konspirationsteorin för dagen. Bigfoot, Sasquatch, jätten eller Snömannen. Kärt barn har många namn. Och då tänker ni kanske, är det här en konspirationsteori? Det här är väl bara en sagofigur som vissa tror på. Men det är faktiskt så att eh, det här definieras som någonting som... Vissa tror ju på det. Det finns väldigt mycket bevis på att det är falskt. Men det är också en konspiration som är ganska ofarlig. Ingen kommer till skada över att man tror då att det finns Bigfoot. Och ja, Sasquatch eh, eller Bigfoot är en varelse som sägs leva i Nordamerika. Specifikt i västra Nordamerika, i norra Kalifornien och i Washington den här varelsen kommer ifrån amerikansk ursprungsbefolkningsmytologi, och där även då namnet Säskors kommer ifrån. Och vad då som sker är att då personer, specifikt då i västra USA, har under ända sedan nästan 1800-talet har man börjat kunna se bevis då på att det skulle finnas någon apliknande varelse som går runt i skogarna. Oftast väldigt stor, går på två ben, hårig. Och jag i popkultur så ähm, definieras det väldigt ofta som en mytologisk varelse. Men det är ju så faktiskt att det här är då ett helt besläktat folk som är ja, en apa som är nära besläktad med homo sapiens. Och ähm, Oof, intressant. Ja, och vad då kan styrka att de här finns och lever i skogarna? Det är ju så att det har tagits foton, videos och man har sett fotspår. Vissa har med träffat Bigfoot, säger de. och ehm, hey, Kan ja.
0: vi ta en selfie?
2: Ja, men det är ju det ingen har gjort. Ingen har tagit en selfie med en Bigfoot? Nej. What? Ni har väl också hört talas om det, om Bigfoot?
0: Ja, absolut. Jag har
1: absolut. inte funderat på det så så mycket att det liksom verkligen är en konspirationsteori.
0: Men när vi sett det på i några filmer typ, och kanske lite, lite böcker och sånt. Alltså jag har varit relativt insatt i det här. Så jag har sett lite ja, men, typ dokumentärer om när folk går ut och letar Bigfoot. Och mm. Så att jag tycker att det är väldigt spännande. fast ja fast jag är medveten om att det är en konspirationsteori.
2: Ja, men just att det blir en konspirationsteori är ju att... Vissa tror att det är den amerikanska staten som försöker cover up att det finns Bigfoots utav olika anledningar. Det kan vara att de vill göra experiment på dem eller att de vill inte att... ja äh, För det är vissa som anser då att Bigfoots har mänskliga rättigheter äh, och sånt. Och det så vill inte staten liksom, erkänna dem för att de vill inte att vi ska... Äh, att det ska finnas en annan art utav människor, och sånt bland annat. Jag hittade inte så mycket om just varför staten skulle vilja eh, cover it up. Men jag hittade vissa personer som trodde på det som sa att det var en cover-up by the government. Men det är såklart liksom en ganska ofarlig konspirationsteori och ja någonting många nog tycker att det är ganska kul att tro på. Men jag tänkte dra upp lite. Vad jag ändå tycker är starka bevis för att det skulle kunna finnas Bigfoot. Nu kanske vi behöver övertyga här, och så slutar det med att vi alla
1: tre springer runt i, i skogen, skogen och letar efter
2: det. Ja, men, här då. I Sverige.
1: Ja, men med det här var
2: här i Men det är det jag tycker är så intressant med det här: Det är ju att de här med Bigfoots det har alltså dykt upp i eh, eller liknar fenomen i både europeisk folklore, nordamerikansk mytologi. Och i tibetansk folklor, då med jättin som lever i Himalaya. Hur kommer det sig? Mm. Det tycker jag är intressant. Vad är oddsen?
0: Det är ju inte jättestora odds, eller vad, liksom, vad gör att du får en så stor spridning? Hur spreds det liksom?
2: Nej, men alltså att det kommer, de har inte kunnat ha någon kontakt med varandra när den här folksagorna spreds. Men alla har en liknande då figur utav en ap-liknande man. Och så. Oh. så det är ändå lite hur. Spännande. Det visar väl ändå att det kanske har funnits? Nej. Mm. Men då, lite bevis då. Ett av de starkaste kommer ifrån 1967 så var det i norra Kalifornien. Två kompisar, Roger Patterson och Bob Gimlin de gick ut för att leta efter Bigfoot. Och vet ni vad? De hittade den. No way. Och, och lyckades no ta en bild. Why is this a conspiracy then? Ja, men de lyckades då ta en bild. Och det är då, i den här bilden var den första där man ser det här typiska hur man ser i filmer och sånt, hur Bigfoot går. Och det är en, efter den här bilden många liksom ja, har eh, börjat beskriva Bigfoot, alltså hur den går och så. Men... Det är så intressant för att många bevis för Bigfoot har gått och debanka. Antingen att det är någon som har gått ut i en gorilla kostym, Det var björnspår, inte bigfoot -spår och så vidare och så vidare. Det här fotot har inte helt kunnat debankas. Alltså att bevisa att det inte är sant. Det finns en man som säger att han hade sålt en gorilla kostym till de här två männen. Men det är ingenting som han är som kunnat bevisa att han sålde den här kostymen. Och sen ett annat väldigt starkt bevis- från 1958, det är lite tidigare- var det att några skogsavverkare- också i norra Kalifornien- hade både sett spår och sett Bigfoots- när de var ute och jobba i skogen. Och det var härifrån- i, när de här nyheterna bröt- som började spridas- runt om USA och sånt. Och en av männen som jobbade och ägde företaget- han spädde på historien väldigt mycket- och ansåg eller så här, sa hela sitt liv att det var helt sant och de har sett Bigfoot och så. Men efter hans död har ju hans familj gått ut och sagt att han hittar på allt. Men kanske hans familj är de som ljuger. för att inte få så mycket uppmärksamhet på sig. Precis, vem vet.
0: Eller har de blivit mutade
2: av regeringen eller staten
0: eller någonting? Alltså, det, det går ju att verkligen dra det här att antingen så ljög han ja. för att få en story. Att mm. han kanske fick pengar för det. Eller så ljuger hans familj. Att de kanske fick pengar för det. Ja. Eller liksom vill tysta ner det här för att de också träffar Bigfoot. Och sen så har Bigfooten pratat med de här. Ja. Oh, herregud. Oh. ja. Men vissa vill ju faktiskt
2: skydda den här arten av människor. För de anser att om liksom alla skulle få reda på att de fanns så skulle man vilja skada dem. Du skulle antagligen sätta dem i sok jag tänker mig. Men ja, som jag nämnde. I populärkulturen har det här verkligen spridits till. Alltså senast 2018 tror jag det var så vann ju Missing Link. En Oscar för bästa nommerade film som handlar om Bigfoot. Det finns, i, det finns ju Smallfoot nu, en film om det. Jag tänkte se, vad händer med Smallfoot? Du är ju här, Julia.
0: Jag vet, jag sitter ju här.
2: <laughs> <laughs> Nej, men... Och just att ha spridit så mycket till populärkulturen har gjort att Bigfoot har dykt upp på andra ställen i USA nu. Och inte bara i västra USA. De vill liksom komma österut och så. Så den har påträffats på fler ställen alltså? Ja, nu efter att det blev så populärt i populärkulturen då hittar man Bigfoot lite överallt i USA. Ja, och det sista som bara är lite roligt fakta är att det faktiskt finns ett lagar i Washington som delvis ska kunna skydda den här varelsen om det bevisas att den är släkt med människan. Så exempelvis om du skulle gå ut i skogen och skjuta en säsgårs så kan du faktiskt i Washington ja, bli dömd för det på något sätt. Det har ju inte skett än. Um. En fråga, Varför, hur kommer det sig att det finns så många olika namn
1: för den här varelsen?
2: Jo men det är just det för att eh, enligt den tibetanska mytologin så är det ju Jettin. Svenska är det ju snörmannen. Ah. Och sen Bigfoot kommer ifrån det här fallet där man såg... En, eller flera Bigfoot 1958. I tidningarna så kallar de det för Bigfoot för att det var något som hade en stor fot som de hade sett. Och särskilt kommer ju då från den nordamerikanska ursprungsbefolkningen, mm. eh, som just egentligen so. har ett annat uttal som jag inte kommer ihåg just nu. Men ja, det är väl det jag hade att säga om Bigfoot. Det är ju väldigt intressant faktiskt för att det finns folk som är otroligt engagerade i det här än idag och försöker. Hitta. Alltså så sättskorts och Bigfoot. Alltså jag har hört det här om att
0: om man slår på ett träd med typ en stock eller någonting sånt ett veträd, att om man slår då på ett träd då är det liksom det är så bigfoots kommunicerar med varandra och att ja, men vissa som har gjort det har fått liksom det de kallar för svar mitt ute liksom i skogen att de har då fått svar från någon annan som slår i ett träd. Mm. Och då är det liksom
2: det är en Bigfoot i närheten. Det påminner ja. lite om när jag var 11 år och gick runt i skogen och gjorde läten för att locka till med älgar. söt. <laughs> <Nej, men süd. laughs> vi fick svar en gång, men vi är ganska säkra på att det var vår kompis som svarade. Ja, eller Bigfoot, ah. vem vet. Ja. Ja. Men det är också det som är intressant. Det finns ju vissa som har spelat in hela cd-skivor med, de satt upp eh, mikrofoner i skogen. Och så har de spelat in konversationer mellan olika Bigfoots. Oh. Uh, wow. sen har de inga andra bevis på att det faktiskt är um, Bigfoots ja, som har pratat med varandra alltså, samtidigt som det här är en väldigt fascinerande
1: konspiration så tycker jag ändå det är lite läskigt jag känner inte riktigt att jag vill tro på det här för då ska jag gå ut med vetskapen att ja, det befinner sig gigantiska varelser ute i skogen om jag går hem en mörk kväll så har jag åtanke ja det befinner sig
0: gigantiska varor ute i skogen jag kommer ju bli livrädd. Men ingen har ju liksom blivit skadad av en Bigfoot, det är ju det. Alltså då ja, det är kan jag sånt. mer vara rädd för det som finns liksom typ liksom i vatten och sånt. Stora fiskar och grejer med vassa tänder och ja, mm. sånt. Eh, istället för liksom en Bigfoot som en typ som en stor apa som aldrig har gjort någon
2: illa. Det är väl vissa som påstår att de har blivit attackerade. Men inte heller det har... Eh kunnat bevisats jättetydligt. För det är just det här om att det finns folk som verkligen tror på det och som engagerar sig. Jag hittade bland annat en podcast som heter... Nu ska jag se så jag inte bara ser fel. Sasskorts Chronicles som har lagt upp över 700 avsnitt. Wow. De lägger upp en podcast varje vecka där de utreder veckans nya Särskåtsbevis. bevis. <laughs> uh, jag lyssnade på ett avsnitt där de intervjuade en man som hade träffat på två och sånt Så det är väldigt stort engagemang för det här fortfarande.
0: Och varför mm. tror du liksom såhär, jag tror att ja, men, som ni sa att det är ju kanske ingen konspirationsteori som skadar samhället på ett liksom jätteallvarligt sätt. Uh, så det är kanske därför många är intresserade av det bara för att det är liksom spännande och ja. någonting som vi inte kan förstå. Oss där. Ja. Nej, men det var väldigt spännande. Otroligt intressant. Jag ville eh, ta och lyssna på, på den där podden som lägger ut ett avsnitt eh, om det här. Men eh, jag tycker att ni som lyssnar på oss ska fortsätta lyssna på oss. Vi kommer med ja, intressanta fakta vi är med. Eller påstådd fakta.
2: Mm. Ja. Men ska vi gå vidare till vår nästa konspirationsteori då? Som är snarare lite mer seriös för samhället skulle jag säga. Ja, nämen, en konspirationsteori som
0: handlar om enormt mycket pengar i alla fall. Och eh, ja, men stolthet för en hel nation. Så jag ska alltså prata om konspirationsteorier kring första månlandningen. Spännande. Ja, första månlandningen som ägde rum den 16 juli 1969 till 24 juli 1969. Första månlandningen var alltså en del av Apollo-programmet och det var alltså Apollo 11 med Neil Armstrong och Buzz Aldrin. Som ifrågasätts om det verkligen har skett. Och då påstås det att eh, filmerna och stillbilderna. Som är tagna från månen då. Är alla samtliga tagna på jorden. Att det här är då stageet. Då finns det ju argumentation för det här. Eh, från konspiratoriker. Eh, och det här blev då en så pass stor grej. För att det var ju kalla kriget under den här tiden. Och folk behövde liksom ett hopp och då var det här jätteviktigt för befolkningen. Och det var en kapplöpning mellan Sovjet och eh, USA då och USA vann.
2: Ja, för att Sovjet hade väl ändå tagit ganska många vinster. Alltså, de hade väl första människan i rymden, första djuret i rymden och så. Så att USA behövde väl vinna typ? Ja, precis för någonting att, i alla
1: fall. För att upprätthålla lite den här maktbalansen på jorden. Att Sovjetunionen, de är inte bäst på alla plan utan USA är också en maktspelare där som kan liksom, tävla lite mot dem.
2: Ja, och det som, nämns, alltså, som ändå kan nämnas var ju att kapplösningen var ju på grund av kapitalismen mot kommunismen. Att det var väldigt ideologiskt. Alltså, vad var bäst? Vad skapade den bästa nationen? Liksom? Så det var precis. Oroliga
0: tider. Det var oroliga tider och folk behövde liksom ett hopp, någonting att glädjas över. Och några då argument av konspiratorikerna. Det är bland annat den amerikanska flaggan som sätts upp på månen. Att den vajar. Den sätts liksom så att den fortsätter vaja, då ingen rör den. Men det här kan förklaras med att det sitter liksom en eh, stålskena ut- så att flaggan hålls upp för det första. Och sen när de har satt upp den- så bromsas inte vajningarna på samma sätt som det är på jorden- för att de befinner sig i ett vakuum. Eh, och David Scott på Apollo 15 gjorde ett experiment- med en hammare och en fjäder. De släppte dem samtidigt och båda följde i samma hastighet vilket också bevisar att de befann sig i ett vakuum även då. Eh, sen är det även ett argument att ljuset är felaktigt på bilderna. Så det här är ett
1: argument från konspiratorikerna då för att förklara att målandningen inte
0: skedde. Precis, ja. precis de har Enormt många så att det här är bara några exempel. Eh, men då är det alltså ljuset och då tänker de att ja, men man måste ta hänsyn till som vi har på jorden. Liksom. Det är solen som är vår främsta liksom, ljuskälla. Men på månen är det inte samma sak utan då är både månens liksom, yta är en ljuskälla och sen solen och så har vi även jorden som är en stark ljuskälla till månen. Och därför så kan man säga liksom att vissa skuggor som inte ligger rätt eller att flaggan är mer upplyst än någonting annat. Det är för att det lyser från olika håll. Det kommer ljus från olika håll. Jaha,
2: ja, Men då tänker jag lite så här. Det är väl NASA som kommer då med all den här informationen om hur det är med ja. ljuskällor och så på månen och sånt. Eller hur? Jag kan tänka mig att det mesta är från dem, ja. Men det ja. görs ju även andra experiment också. Jo, men det är ändå de då som påstår sig ha varit på månen. Det är kanske är ja. de som hittar på det då. Precis. Är det så? Kan ja. det vara så? Ja, det är inte en oberoende källa i alla fall. Det kan vi ju enas om. Nej, nej men
0: precis. Nej. Eh, nu får vi ju
2: säga det i podden att vi kommer på skoj nog vara, som alltså vi har varit lite ifrågasättande för att det är kul, men såklart lyssna på bevisen som Julia lyfter fram. <laughs> precis. Eh, Nej men vi är inga experter
0: och när vi ser bevis så är det liksom påstodda bevis. Men då alltså att till exempel skuggan vid en astronauts fötter är liksom borta. Och det, då pekar de på att det där det är falskt, det är ett montage, ett fotomontage. Men att man ser på en annan video som tagen från en annan vinkel att den här astronauten hoppar just när... Den här bilden tas. Och då kan man se en skugga lite längre bort som hör till astronauten. Och även när de liksom går eller hoppar fram. Det har även varit ett argument från konspiratorikerna. Att om man sprider upp hastigheten på de klippen. Så ser det ut som att de bara springer med liksom tungpackning. Men det här har det faktiskt gjorts många, många experiment på. Där man har provat att ha den utrustning som de hade. Och springa och hoppa, gå. För att se om man kan få till liksom samma sak på jorden. Och det går inte. Mm -hmm. Inget av experimenten har liksom lyckats med det. Utan det enda som de har kommit fram till är att man måste hoppa fram. Och då stämmer inte rörelsemönstret överens med liksom hastighet och annat. Så därför, det där liksom är ett
1: av de starkare bevisen då till att målandningen inte skedde. För de kan inte springa på det sättet. Att den skedde.
0: Att den skedde, okej. Okay. Precis. Eh, att de har liksom kunnat motbevisa det här med experiment på jorden att det funkar inte
2: att göra som de gjorde i videon på jorden. Ah,
0: okay, okay. Ja, Så att det är de eh, vissa argument som har liksom tagits upp men som har bryts ner. Mm. Och sen så. Men största och viktigaste argumenten för att månlandningen mest troligt då borde ha ägt rum. Det är att Japan har skickat upp sonder som har tagit. Alltså foton av landningsplatser och fotsteg och andra efterlämningar efter eh, den här resan då. Och sen även att det var ungefär. 400 000 NASA och kontaktanställda som jobbade på, på liksom Apollo-programmen. Och att de då varenda en skulle ha hållit det hemligt i flera decennier utan att någon skulle ha försatt, försatt sig eller trätt fram. Eh, det är högst ologiskt. Ja, man tänker bara på hur snabbt rykten sprids. Det går ju som en löpel. Ja, men exakt. Och att någon bara skulle kunna ha försagt sig där Det är jättelätt mm. att försäga sig. Ja. Eh. Och sen även att hela liksom, resan kunde följas av utomstående och nyhetsmedier. Sen så är ju även ett argument för att rymdresan skulle ha skett är ju att Sovjet, som de då tävlade med inte skulle ha upptäckt att det var något fel. Och om de skulle upptäcka det att då avstå från att avslöja det här förvärlden. Det är, Varför skulle de göra det? Det är också högst orimligt. Mm. Eh, så det har motbevisats ganska hårt den här konspirationsteorin. Eh, men kons konspiratorerna de kommer bara med nya argument. För att det inte skulle ha skett. Och det är det som är problemet med konspirationsteorier.
1: Men har de någon, några väldigt starka argument- som
2: gör att folk trillar över på deras sida av konspirationsteorin. Ja, varför tror folk att månlandningen är fejkad?
0: Ja, men det kan ju ha med flat earthers att göra. Ja, men att de tror att jorden är platt. Och därför så fotorna som finns från eh, månlandningen då skulle... De är liksom inte korrekta för att då är ju jorden rund. Oh. Ja, ja, men det kan ha med det att göra och annars då vet jag faktiskt inte riktigt hur det kanske folk är. liksom inte eh, att, att de fortfarande tror på det här.
2: Ja, för att du lägger ju verkligen fram bevis för att månlandningen har skett. Så det känns det ju som att vissa verkligen inte kan göra sin research. Eller är det så att man tror att all, fake, att all fakta är fake för att man och man tror liksom att du är bara du själv som vet sanningen. Alla andra går på de här bevisen. Mm, precis. precis, det har ju att göra med det att konspiratoriker de
0: tror att det bara finns rätt och fel. Det finns inget liksom, man kan aldrig mötas på någonting. Utan de sitter på sanningen och de måste upplysa alla andra om det.
1: Och de har väl antagligen inte så stark tillit till media, staten andra olika forskningsinstitut som påstår att en skedde. De kanske sitter med, era, med den här konstanta liksom,
0: otilliten. Eller vad man ska säga. Precis, exakt. Och, och de här konspirationsteorierna har sitt ursprung i Bill Casings självutgivna pamflett. We never went to the moon. America's 30 billion dollar swindle. Eh, från 1976. Och han var före detta anställd på en raketutvecklare. Eh, och han argumenterade för att USA saknade förmåga att kunna genomföra mållandning rent tekniskt. Ja. Och sen så senare så fick det ju en spridning via internet och även med att Fox News sände dokumentärfilmen Did We Land on the Moon? År 2001. Men i juni 1977 utfärdade Nasa ett faktablad som svar på alla de här rykterna. Eh, och då argumenterar de för hur att de hade tagit stenar och hur måndam funkar och sådär. Eh, och att de här förhållandena att de här stenarna och det här måndammet kan inte ha skapats på jorden för att de förhållandena finns inte. Och även märkena på månens yta som jag då tog upp tidigare och det förklarar om de också med hur måndametten funkar. Och ja men då på tal om påstådda bevis och sådär. så det här faktabladet som de skrev det publicerades än en gång den 14 februari 2001 dagen innan Fox News sände eh, dokumentären för att liksom hindra spridning av det. Så att eh, men det går ju att diskutera fram och tillbaka hur mycket som helst det här. Mm. Men som jag personligen ser det så är den ganska motbevisad.
2: Ja, men någonting som jag ändå tycker är starkt bevis. Enligt mig själv då, nej. Men någonting som vissa säger ett bevis för att man, alltså människan aldrig har varit på månen. Är ju för att efter en snabb Wikipedia googling. Ingen människa har ju varit på månen sedan 1972. Och det här diskuterar ju faktiskt du och jag Julia med några vänner i höstas. Ja, precis. När du berättade första gången att du har skrivit en uppsats om just det här. Och du sa de att det är ändå lite konstigt att vi inte varit där på snart 50 år. Och det är därifrån det fina citatet som vi nämnde i förra avsnitt kommer ifrån att Men då Månen är ju typ rolig i tio minuter.
0: När men precis. Teas fantastiska kommentar på min tio sidors uppsats. Det är att, men va? Månen är typ bara kul i typ 10 minuter. Ja, det är eh. mitt
2: argument för varför jag har inte varit där på 50 år. för att mm -hmm. Det är dyrt och vi har, alltså, vad, vad ska man göra där? Alltså, vi har redan tagit alla... måndag och sten. Ja, men <laughs> precis. <laughs> precis. Och, eh, och man kan typ skicka robotar nu dit. För det har man ju gjort. Att ja? alltså, skicka som åker runt där istället för att människor ska behöva åka dit. Ska behöva
0: åka dit? <laughs> alltså jag skulle liksom säga, åh, vad jag vill föra till månen. Eh. Jag kommer att tycka att den är kul i mer än tio minuter. Det tror jag faktiskt. Eh, men som Fanny säger med att om vi tre skulle åka till månen, då säger Fanny att, ja men vad då? Kan inte jag få ta med en hund? Då? Mm. Så att eh, vi har mycket
2: lösningar här och argument. Älskar jag. <laughs> så att om vi inte har varit på månen än så kan vi tre bli de första. Jag kan inte lova att jag kommer att stanna där mer än tio minuter. Men, men det är lugnt. Det är med en sån hund.
1: Du
0: får sitta i, i rymdraketen.
2: Det, är det blir lugnt. lite svårt
1: för vi behöver ju antagligen samsas om en rymdraket. Så vill du åka efter tio minuter så måste jag säga tyvärr. Men
0: vi kommer låsa in dig i lite dröm på rymdskeppet och stanna. <laughs> så du får stanna där. Medan jag och Fanny är ute och har kul på månen. Ja, precis. Ja. Ja. Men, men väldigt intressant. Ja, ja, men jag tycker det också. Eh, som sagt, jag har skrivit 10 siters uppsats om det här, vilket är många timmars jobb mm, så ja. jag tycker att det här är otroligt intressant med konspirationsteorier, men man måste också ha ett kritiskt tänkande till dem men det har jag alltid mm. ja precis, de kan ju vara ganska roliga sen så finns det ju vissa
1: som kan leda till mer våld och liknande till exempel som den konspirationsteorin som jag ska prata om
0: Ja. spännande
1: den 28 oktober 2017 la användaren Q upp ett inlägg på webbsidan 4chan. På 4chan kan du vara anonym och eh, skapa olika diskussionsforum. och Det är väldigt många högerextrema tankar som cirkulerar på den webbplatsen. I alla fall. Den här Q då, han la ut information som han påstod vara klassificerade hemliga dokument- om Rysslands inblandning i USA-valet år 2016. Det började då diskuteras kring det här, och eh, det var starten till en konspirationsteori som heter QAnon. QAnon står för då Q. Eller Q det är alltså själva användaren som låter från första början. Och sen Anon, det kommer ifrån deras anhängare och att det är anonymt. Hela den här konspirationsteorin är, den utgår från att det finns en så kallad mörkstat. En mörk stat som verkar globalt och består av mäktiga eliter världen över inom företag, mycket inom som handlar om det Demokratiska partiet i USA, men också kändisar. Och den här mörka staten med de mäktiga eliterna- är lite suspekt då tycker QAnon-anhängare- eftersom att man påstår att de mäktiga eliterna- är satanister, kannibaler och pedofiler- och att de har en sex trafficking ring. Det allra mest vulgära i det här tycker jag- är att det påstås kidnappa barn och utnyttja barn- och göra alla de här sexrelaterade grejerna med barn. Och att den här sex trafficking ringen- utgår då från barn och inte liksom vuxna människor.
2: Nej men gud vad hemskt. Mm, det är ja. ju verkligen hemskt. Det är flera här i USA som då har blivit anklagade för att vara en del av det här.
1: I alla fall att den här gruppen av eliter utnyttjar barn på det sättet grundar sig i en annan kon konspirationsteori som heter Pizzagate. Och Pizzagate finns sitt ett ursprung år 2016 och det var inför valet i USA då Hillary Clinton som var Demokraternas presidentkandidat eller hennes mail läckte ut. Och eh, det var ju en stor grej det här med att oj hon har använt sin privata mailadress för att mejla offentliga aktörer men eh, i alla fall hennes mail då läckte ut och och på något sätt så tyckte man att man hittade lite kodord i hennes mejl som var sat som liksom att det fanns sat satanistiska symboler i hennes mejl som indikerade på att det fanns en hemlig child sex trafficking ring som utspelades på en populär
0: pizzeria-restaurang i Washington DC. Vad var det för typ av tecken? Alltså var det ord eller var det rent som Nej, jag tror inte det handlade om tecken.
1: Jag tror att det var att man markerade vissa ord. Nu är jag inte helt säker på det här, men att till exempel om hon skrev pizza. Att man då av någon anledning liksom kopplade det och så bildade en hel berättelse och så kopplade ett annat ord i hennes mail till det ordet och sen att det på något sätt då landade på den här väldigt populära pizzerian.
0: Ja, just det, som är väldigt så här, kryptisk ja Text
2: egentligen. Ja, att hon på något sätt att hon skriver om en sak men hon menar egentligen någon annan menar de här anhängarna av den här teorin.
1: Ja, precis. Och eh, när den här teorin om Pizzagate hållit på i cirka två månader så var det en väldigt hängiven anhängare till den här teorin som gav sig av till pizzerian och tänkte nu ska jag rädda de här barnen i den här sex trafficking ringen. Eh, så han begav sig dit med polis. Han sköt tre skott i pizzerian innan han blev stoppad av polisen. Och det visade sig att det fanns ingen sexring där. Och det fanns inga barn. Och det fanns inte heller någon dörr ner till någon källare där den här ringen påstods pågå. Så ja, den här konspirationsteorin om Pizzagate är alltså en del av QAnon. Och QAnon är en samling av många konspirationsteorier som just har med det här hatet mot statsmakten att göra. Vilket... Det är intressant men samtidigt ganska farligt. För tillit är ju en viktig byggsten i en demokrati. Ja, och något annat väldigt intressant om just QAnon är att de tror att den här då djupa eller mörka staten av korrupta eliter försöker få bort Donald Trump. Och QAnon-anhängare ser då i sin tur Donald Trump som det enda hoppet i världen som ska kunna få bort den här gruppen av korrupta satanistiska, hemska människor. Så de har ju hoppats lite på Trump då. Men ja, att Trump ska rädda världen från de här hemska människorna, det tror man ska ske på en så kallad dommedag. Då... Kommer Trump avslöja alla de här människorna som är inblandade? Förlåt, jag skrattar, men det är ju lite svårt att tro på- eller förstå varför andra tror på det. Men ja, de tror i alla fall att Trump då ska avslöja dem, arrestera dem- kanske till och med mörda dem. Och ja, i alla fall föra ett krig mot dessa människor. Och att efter det så ska
0: en så kallad guldålder inledas. Det låter ju lite här som att de ser Trump som messias- Liksom, eller ja. messias. Ja, men det är ju lite så. Och, det har jag fått intryck av i alla fall. Ja, men det låter ju väldigt mycket så som att ja, men, kristendomen säger ju att ja, men, messias, att det var ju Jesus och sådär och kom och liksom tog bort det onda i världen och skapade en länk mellan människa och Gud igen. Ja. Och att då Trump skulle liksom komma och ta bort all ondska som ja, men, de här satanistiska eh, personerna eller de som utnyttjar barn för sexuella syften.
2: Ja. ja. Men jag tycker då det här verkligen förklarar hur det här upploppen utanför um, kapitolium i USA kunde ske. För det var ju flera där som var QAnon anhängare. Och om de verkligen tror att Trump är messias och den enda som kan rädda dem från den här korrupta alltså makten som sker världen över. klart då mm. de i deras huvud ser det som att de gör en –hjälteakt när de liksom, ja. stormar Kapitolium.
1: Ja, precis. Några av dem var ju en del av QAnon-rörelsen. Ja.
2: Absolut inte alla,
0: såklart. Och det här det ledde ju till förödande konsekvenser, som sagt.
1: Ja, efter det här som inträffade i Kapitol– –och senare när Trump då klev av posten som president– –och Biden klev in den 20, 20 januari– så det var ju lite nedslag för de här QAnon-anhängare. För de tänkte ju att, ja men 20 januari, då kan vara dagen Trump för det här kriget. Då är domedagen. Men det inträffade ju inte. Och då var jag hittat väldigt osäker källa. Men jag har hittat fler personer som då skriver det här. Eller det de repostar. Är att den påstådda QAnon-ledaren Ron Watkins. Att han har lagt ut att ja, han ut det här då efter installationen. Och skrev... Jo, att eh, Ron Watkins säger Vi gav vårt allt Nu behöver vi hålla huvudet högt Och gå tillbaka till våra liv så gott det går Vi har en ny president som svärs in Och det är vårt ansvar som medborgare att respektera konstitutionen Oavsett om vi håller med om vi, några detaljer Som handlar om presidenten eller inte nu när vi går in i en ny administration, snälla, kom ihåg alla vänner och glada minnen som vi har skapat tillsammans under de senaste åren. Jag kommer, med mer att säga, jag kommer säga mer inom ett par dagar. God bless. Precis, och
0: gå in i något slags nytt projekt, säger han då. Mm. Eh, och han påstår sig vara ledaren för det här. Och det är ju lite, ja, vad ska man säga, oroväckande kan man väl säga- att det är så här, någonting som ska komma om man vet inte vad.
1: Nej, men det här handlar ju alltså om installationen, det Ron Watkins säger, i eh, presidentpalatset. Och eh, installationen skedde ju den 20 januari. Och som jag sa var det då som man tänkte att domedagen skulle komma, så kallad The Storm. Och eh, i samband med det här så skrev QAnon-anhängare- på sociala medier att Trump hade skrivit på handlingar om uppror som ger militären full kontroll över landet. Så att de påstod alltså att Trump hade skrivit på så kallad martial law, en krigslag, som ger militären all makt eh, för att de då skulle kunna få bort den här djupa, mörka staten med pedofiler och det här påstås då det är ingenting som liksom nej precis det här var påstått och det har motbevisats av alla möjliga så det finns ju inga bevis i hela den här konspirationen utan allting är ju bara liksom ihopklippta bilder att de kanske se, har klippt ut två bilder där Biden och Hillary Clinton är och att de kramas och då är någon som skriver en headline att oj kolla nu de känner varandra sedan innan de eh, säljer barn till varandra. Sådana saker. Ja, just det. Och att de ser symboler på kläder. Till exempel Ellen DeGeneres. Att hon hade någon symbol på sin tröja. Och så någon som kopplar det till att deras symbol som de nu ska ha i den här sexringen. Ja, så det är väldigt mycket klippa och klistra. Och inga bevis som gör att en själv funderar på att gå med i den här konspirationen.
2: Nej. Men jag kan ju, alltså till skillnad från våra två, Julia, den här kan ju för att vara farlig. För det var ju, EOC sa ju det här när, återigen när Kapitolion stormades och de blev satt i en källa med massa andra liksom folkvarda politiker. Eh, och då sa hon det liksom att det var ju liksom folk som är folkbarda i USA som satt där nere som tror på QAnon. Mm. Och som faktiskt då tror på det så mycket att de skulle vara beredda på att avslöja var de, alltså var hon och alltså, Mike Pence och Nancy Pelosi är någonstans. För de här, vissa personer av de här vill ju faktiskt göra illa. Nu vet vi inte hur illa, med sånt. Men alltså det faktiskt kan bli farligt när folk tror på det här att allt är korrupt. Ja, jag har ett väldigt konkret exempel på
1: det här när du säger att folk som sitter i representanthuset eller senaten tror på den här konspirationen. Vi har en kvinna vid namn Marjorie Taylor green som sitter i representanthuset i USA och företräder Georgias, Georgias 14 valdistrikt. Hon valdes in i kongressen november 2020 och är en av de republikaner som nekat till valresultatet men också är intresserad och tror på en rad konspirationsteorier. Däribland QAnon.
0: Ja, ja men precis. Och det här det blir ju, ja, men som du nämnde, det är farligt. Eh, eller kan bli och har väl blivit mer och mer. Att det förstör folks liv via rykten. Det blir skjutningar på restauranger. Alltså det är eh, folk som gör uppror. Kapitolium- allt sånt där. Till skillnad från våra som mer bara är, är lite så här kan vara spännande eller så där. Det här är ju farligt rent av. Eh, och det är ju även, jag drar kopplingar till, ja men förra årets val, USA-val. Då 2020s val. Trump påstod att valresultatet är riggat. Att valsystemet är korrupt och falskt. Mm. Och att det var så otroligt många som hängde på det här. Och får man en så pass stor del av befolkningen så skapar enorma klyftor. Det kan bli farligt via uppror. Och jag menar att betvivla ett system som bygger upp hela deras demokrati. Är ju jättefarligt. Ja på tal om Trump
1: så har han faktiskt inte tagit helt avstånd från QAnon. Man kan göra det mindre eller mer tydligt till exempel. Om jag verkligen vill visa att jag tar avstånd från QAnon. Då tänker jag mig att jag säger. Det där är en falsk. En liksom ogrundad konspiration som jag absolut inte är en del av. Så hade man kunnat säga. Det gjorde han, då har han dock inte gjort. Så när han fått frågan av, av journalister så har han sagt att han inte vet så mycket om den eller om dem, förutom att de gillar honom väldigt mycket och att de älskar USA vilket är, det känns som en typisk Trump-kommentar
0: vi sa han även sagt att han håller med om eh, budskapet att att liksom förhindra ja men sexköp och eh, barnmisshandel och eh, allt sånt där Ja, han har ju sagt att men inte om. pedofilia
1: is a huge problem in the United States. Alltså att pedofilia är ett väldigt stort problem. Alltså. Mm.
2: alltså det här är ju otroligt och det är, det är ingenting riktigt man ska skoja om för att personerna som tror på det här, det leder ju faktiskt till att man slutar tro på demokratin också och man ser att endast de personerna som tror på QAnon. Det är de enda som vet sanningen. Och de enda man kan lita på. Mm. Vilket skapar liksom en subkultur i samhället. Som inte lever efter samhällets regler längre. På samma sätt. Och det är en
1: sjuk siffra tycker jag. När man pratar om hur många som tror på QAnon. Eller ja. Man tror att hundratusentals om inte miljoner personer tror på någon del inom den konspirationen. Det finns ju liksom många olika konspirationer inom QAnon. Mm. Eh, men man tror alltså att det är extremt många som tror någonting med det.
2: Men ändå det här, alltså jag tänkte det nu, det här med att Ryssland skulle ha påverkat presidentvalet 2016. Så den här första användaren Q eh, påstod hade gjort. Trump vann väl det, eller han vann ju 2016-valet. Varför tror då QAnon anhängare som då ändå ser han som någon typ av messias att Ryssland har påverkat, har de påverkat då in Hillers favor? Det är ju väldigt intressant det där.
1: För som jag sa så eh, den här anonyma personen Q la ut på 4 Liksom vad han påstod då var inside hemliga dokument från statsmakten i USA om, om utredningen om Rysslands inblandning i USA-valet 2016. Men det som påstods i det här dokumentet är väldigt intressant. Och min källa för det här är BBC, BBC kan jag säga så skyll inte på mig om jag har fel. Men att den här utredningen då var en täckmantel för en verklig utredning som handlade om att man utredde den här mörka eller djupa staten i USA. Så man menade alltså att eh, han som åklagen under den här utredningen Robert Miller, man menar då att Robert Miller i sin undersökning av den ryska inblandningen egentligen utredde de här elitmakterna som påstås vara pedofiler. Och att det bara var en täckmantel att säga, ja, ah, vi utreder Rysslands inblandning. Men när utredningen avslutades utan några avslöjanden om pedofiler eller några av de här elitpersonerna då, så ah, det blev ju ett nedslag för QAnon. Eftersom det var ju ah, inget avslöjande som
0: kom där. Och har de då, då liksom sagt, eh, har de då kommit med något annat att ja, men då är det fel på någonting annat istället eller att det fortfarande undanhålls så att eh, det inte var med eller har de kommit med liksom någonting nytt som det är fel på eller korrupt Ja, alltså
1: det jag har läst det är då att QAnon riktade sin uppmärksamhet åt ett annat håll. Att de liksom avstod lite från det här grejen med Rysslands inblandning och den utredningen. Och att de mer riktade fokus på, ja nu 2020 då så var det ju mest presidentvalet. Men sen har det väl varit lite antagligen andra händelser som jag inte har läst om. Som Q&A
0: fokuserade på. Ja. Och det är ju en typisk sak med konspirationsteorier. Att är det inte fel på det här. Eller att det motbevisas. Alltså ett argument. Då riktar de det åt något annat håll. Då är det fel på någonting annat. Och det är ju väldigt, väldigt typiskt för alla konspirationsteorier egentligen. Att mm. när de bevisas ha fel. Då riktar de liksom uppmärksamheten åt någonting annat. Som man då måste fortsätta med hela tiden. Att säga emot. Och det går ju som inte att göra hela tiden. Mm.
2: Ja, men det var ju QAnon då. Väldigt intressant, med seriösa konspirationsteori, men väldigt mm. aktuell just nu.
0: Ja, precis. Verkligen, verkligen. Och det är roligt att vi har fått bredden av allt från Bigfoot till molnlandningen till QAnon.
1: Ja, i dagens poddavsnitt har vi ju pratat väldigt mycket om konspirationsteorier. Och mycket har handlat om USA. Vi har startat en ny grej att i varje podd så ska vi ringa upp någon som har med det aktuella temat att göra. Och därför ska vi idag ringa upp en tjej som befinner sig och bor i USA på heltid. Hon har lite att säga om konspirationsteorier så vi ringer upp henne nu. Hello! Hello. Thank you, Nina, for participating in our podcast.
3: Yes, I'm honored. This is funny.
1: <laughs> <laughs> so, as you know, we have talked about conspiracy theories today in our podcast, um, and I would like I would like to ask ask you some questions about it.
3: Yeah, give them to me.
1: <laughs> <laughs> so, first of all. Why do you think there are so many conspiracy theories in the United States?
3: Oh my. Well, a lot of stuff happens. <laughs> I don't know. I think they're more common here than other places, or we believe them more. I don't really know why, but we build off of like one idea, and then we think of another thing. We think what if a lot, like what if this happened, or... What if aliens are real? Or I don't know. I think we're just really curious.
1: <laughs> so the conclusions are that Americans are very curious. Curious.
3: Yeah, I would say, or skeptical. I don't
1: know. Do you know? Would do you have any guessings why people are more skeptical, or maybe they aren't more skeptical, but why are they so skeptical?
3: I feel like the media has an issue or a big involvement in that because we don't really believe everything they tell us.
1: Do you believe in in any conspiracy theories?
3: In any of them. Yeah. <laughs> um. Some of them I have questions about. Other ones I have a feeling like they could become true. But one that I absolutely have questions about is definitely Jeffrey Epstein. You know about that one? Mm -hmm. Yeah. Do you want to hear about it?
1: <laughs> well, you can take a quick presentation yeah. of it.
3: I'll be quick. Okay, so a lot of people don't think that he killed himself because he was in the most secure like prison cell with cameras, guards, and they have no evidence, no witnesses, no nothing. So... The media just says, oh, he killed himself in his cell. That doesn't really add up. Like, we have no video proof, no witnesses, like I said. So people are like, was he murdered or is he still alive? So yeah,
1: that okay. one Okay.
3: all about.
1: Are there any other theories?
3: I used to believe in the Wayfair one, but I did my research and <laughs> <laughs> they used names of the children that are missing as the names of like the cabinets when that was a big thing last summer but I looked at a an article and it said one of the names they used that person was found safe so they weren't selling kids in the cabinet but I believe
1: um, that came out.
3: Um, wait
1: so Wayfair is that the name of the conspiracy theory and it was about selling children inside the cabinets?
3: Yes. Okay. They use names of the cabinets as names of children that are missing, but mm -hmm. some of them, safe, so it doesn't really add up. Um, another one, New World Order. You know about that one? No. You don't know about that one? No. A World Economic Forum talks about it, like the Great Reset. Mm. There was like an article about how by 2030. We'll own nothing and we'll be happy, if you want to, like, look that up further. It's kind of, I don't think, it's more of we're, we'll have no privacy. Um, government will control us. I don't know. Joe Biden has mentioned it. George Bush, uh, one of them, mentioned it. Just, like, the higher-up people, like, the elites. So I'm a little skeptical about it. So the they have
1: mentioned that you will, like, be in more control of the states in the future and not have privacy like you have right now?
3: Like, they'll be in control of everything. Hmm. I'm not too sure of, like, what exactly their plan is, but I just know it won't be a good one.
1: Okay, that's an interesting but theory. And you do you believe in it?
3: A little bit. I would need to do more research about it. Okay. But it's scary. I don't know. I feel
1: like uh, Let me ask you one last question. Or it's a question divided into three actually. So first of all, do you believe in Bigfoot?
3: No. I think that's the stupidest
1: thing I've <laughs> Okay. Do you believe in the moon landing? Which one? Uh the first one.
3: Like is it real? Was I don't know. What that means.
1: Well, there are theories that says that it didn't happen, but that most of the evidence says that it did. It's just um, like that some people believe that it didn't happen.
3: Oh no, I believe that that happened. Wasn't it in like the sixties?
1: Mm, yeah.
3: Oh, no, I believe it did happen. I think other countries went there as well after us.
1: Do you believe in QAnon? It's my last oh, question.
3: Um, a lot of people do, and I think it's literally so stupid because they always think it was on the news. They always say, "Oh, something big is happening." They put dates and like events that are going to happen on these dates, and nothing happened. Over and over and over, it's been going on for like three years. They say. Nothing has
1: happened. I don't understand why people follow that. Mm. So they are talking about the day when Trump is gonna call a war on the dark elite, because like that's what oh. QAnon is about.
3: Call
1: a war, <sighs> or like not maybe call a war. They where I have read about it, it says that it's kind of a war, but it's more like arresting and killing the people who they think are part of the dark state.
3: Deep state. Oh, deep oh, state, yeah. Yeah, yeah, yeah. I don't think he has authority to do that, but... <laughs> see, right there, it doesn't even make sense. <laughs> mm-hmm. But, I don't know. A lot of people believe in it. A lot of Trump supporters, I will say, do believe in it. I do not. The far right does... I don't know. I've seen, like, some of the posts, and it just doesn't make sense. It's in, like, code. Have you seen any of them? I've seen like screenshots of them.
1: Jag mm, I'm not sure if I have. It
3: doesn't make Oh, they always think something's happening when it nothing happens. But it gives a lot of false hope.
1: Well, thank you very much for answering yeah. all our questions.
3: No problem.
2: jag tänkte inte ställa er en avslutande fråga? Ja, har ni någon konspirationsteori som ni tror på? Har du det, Oj. Fanny? Nej. Det
1: måste jag säga att trots att vi har nu utförligt pratat om tre
0: konspirationsteorier så tror jag fortfarande inte på någon av dem. Nej, alltså jag känner samma sak. Jag tycker att det är otroligt intressant med konspirationsteorier och jag gillar att se på dokumentärer och annat. Eh, och det närmaste jag kan komma att liksom såhär, det är typ <laughs> Bigfoot. Att bara, det kanske finns någon slags kreatur men det kanske inte är Bigfoot. Eh, men att det finns absolut saker som vi inte har upptäckt än. Eh, om det är så på havets djup eller om det är i skogarna och det håller sig gömt. Det vet jag inte. Men jag tror att det kan finnas saker som vi inte har upptäckt än och då kan man väl dra det till Bigfoot. Men att jag är, ja men jag tycker det är intressant men jag går alltid in med en kritisk blick och jag kan inte säga att jag tror på någon konspirationsteori. Jag är väldigt emot konspirationsteorier för att det kan gå så fel.
2: Ja, men någonting jag bara vill nämna nu på slutet är ju faktiskt att flera saker, eh, kanske inte lika många som att det finns konspirationsteorier men det finns faktiskt gånger där konspirationer har visat sig vara sanning. Mm. Till exempel att eh, NSA övervakade alltså den amerikanska och även andra länders befolkning via deras videokameror, datorn och sånt. Det var ju för, från en början en konspirationsteori och så eh, som idag har bevisats vara sant efter Edward Snowden och um, WikiLeaks liksom eh, ja, avslöjande. avslöjanden mm. och även då här var också en att FBI spied on John Lennon Bohemian Club. Be tobacco lied about cancer. Alltså att stora cigarettföretag, jag, om att, att cigaretter och tobak inte kan ge en cancer. Mm. Så att i framtiden, vem vet, fler konspirationsteorier faktiskt visar sig vara sanning. Precis Bigfoot, kanske finns. <laughs> ja. Men. Jag, tycker då, jag lyssnade lite grann på en podcast på, som finns på Spotify, finns säkert överallt annanstans också, som heter konspirationsteorier. Men de tar upp i, alltså, alla typer av konspirationsteorier, från liksom Pizzagate till äh, Walt Disney nedfrust. Och där, alltså det finns intressanta grejer där ändå att lyssna på. Till exempel om Simpsons kan se in i framtiden, om månen är ihålig och om HIV är skapat av människan.
0: Oh. Spännande. Det, Det är spännande.
2: Ju... Uh, och men sen så tycker jag då personligen att konspirationsteorier som jag och Julia tog upp som Bigfoot- och månlandningen, igen, det skadar inte andra. Men när man tar upp konspirationsteorier om till exempel Sandy Hook-skjutningen i USA då tycker jag faktiskt att det går över en gräns. För det finns så många offer som faktiskt har blivit personligt drabbade och blivit drabbade av det än idag. När man liksom skapar kons konspirationer om det. och så. Mm.
0: Precis. Så det här kan ju vara snackisen vid middagsbordet idag. Eller med kompisarna på skola eller jobb imorgon. Ja. Och eh, med det så får vi väl tacka för oss här idag. Tack så jättemycket till alla er som har lyssnat. Och eh, det här var alltså andra avsnittet av Potopeten. Så ja.
2: kul. Vi hörs nästa vecka. Får se vad vi har att bjuda på då. Ja, och kom ihåg att när ni läser om någon konspirationsteori om någon alternativ verklighet gör er research, läs fakta i Tack för idag. Tack för. Idag. Tack
3: för idag.